0: Síguenos en Instagram y Twitter.
1: UrbanaplayFM.
0: Bueno, 15 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer ahora una charla que vamos a hacer por Zoom. Ya los conocemos a los dos, pero nos parece eh, siempre placentero tener esta charla. Siempre placentero recordar, profundizar. Y además, algo que sigue algo que me gusta es esta es una nota sobre el pasado pero siempre sobre el presente y el futuro y eso es muy bueno y me gusta mucho por un lado está eh, Julio Aro de Mercedes no sabía que era de Mercedes no me acordaba que justo se fue Casiar y Julio Mira. se fue a escribir después vuelve de, del mismo lugar que vos eh, provincia de Buenos Aires ex combatiente de, de Malvinas eh, y cuando terminó el conflicto, durante seis semanas. Eh... Bueno, vamos a presentar a los dos. Pero por ahí, primero voy a presentar a Julio. ¿Cómo está Julio? Buen día. Ahí los veo a los dos. ¿Cómo está Julio? ¿Todo bien?
2: Muy bien Andy, gracias. Por suerte muy bien y un placer estar con ustedes.
0: Bien, bien. Por un lado, claro, Julio. Ahora voy a, voy a unir esta historia para, para que la recuerden. Y por otro lado está eh, Geoffrey Cardoso, que tenía 36, 32 años, tenía en 1982, y es una persona que fue muy importante para todos los argentinos. Es, es un... ¿Cómo le va, Geoffrey? How are you? ¿Todo bien?
3: Muy bien, Andy, gracias. Sí, y un placer, claro.
0: Un placer. Geoffrey Cardoso, eh, la verdad que eh, fue el encargado de, de organizar el cementerio argentino en Malvinas, eh, durante años guardó una copia del informe con todos los planos donde estaban todos, etcétera, y en el 2008 se lo entregó en mano a Julio eh, cuando Julio visitó Londres invitado por un grupo de veteranos locales y a partir de ese momento la fundación No Me Olvides que dirige tuvo el, el, la, la misión tan importante de identificar a 123 tumbas que había desconocidas, anónimas ponerle un nombre y que los familiares puedan ir. Es muy representativo, más allá de estas 123 familias que le cambia mucho la historia, teniendo un lugar donde ir, con un nombre, por supuesto. Eh, es representativo también y también te habla de, de, de algo muy compasivo, de mucha unión. Cuando Joffrey eh, cuando Cardoso hizo esto, no tenía idea, era en plena plena guerra, acababa de ganar la guerra eh, eh, Inglaterra creo y que era parte de sus tareas militares era digamos. parte de sus tareas militares, pero él lo hizo con mucha con mucha humanidad ¿no? y esto mucho tiempo después se logró este momento eh, hay dos proyectos que está bueno Julio, que los cuentes vos y... ¿no? uno es eh, la nominación de, de, de premio Nobel de la Paz y el otro, el proyecto de Mar de Plata así que está bueno que lo cuentes y siempre está bueno repasar ¿Quién es para vos, Geoffrey Cardoso, que está ahí, que lo estamos viendo, si lo están viendo por YouTube, por Twitch, por Cacetau?
2: Bueno, Andy, primero que Jeffrey pasó a ser un día mi traductor, porque cuando lo conocí en Londres yo no hablo inglés. Gracias a Dios que yo no hablo inglés es que se pudo hacer esta unión, porque después de unas varias reuniones, él fue siempre nuestro traductor y, y cuenta que había un dolor muy grande en nuestro corazón y es que se anima a darnos esta documentación que no era secreta, que ya la tenía nuestro gobierno, pero nos entrega esa documentación porque vio que algo podíamos hacer con él. Así que Jeffrey, de pasar a ser nuestro traductor, después a pasar a ser parte de un grupo, después a pasar a ser parte de un equipo junto con la forense, Forencia, con la Cruz Roja, con los embajadores, y hoy Jeffrey es parte de mi familia, hoy es mi amigo de verdad. Cuando veo con qué amor y con qué cuidado Protegió y cuidó a mis hermanos, a mis compañeros de turba, no tiene forma, no hay forma de no emocionarte. Cuando uno ve y es testigo de cómo esas madres lo agarran fuerte de las manos, lo miran fijamente a los ojos y le dicen: Querido Jeffrey, esas fueron las últimas manos y los ojos que vieron a mi hijo. Te emociona ser testigo por esta postulación que tenemos que ya lo ganamos al premio Nobel. Tenemos un premio que nos da mucha paz y que es muy noble, que es haber podido acompañar a todas las familias hasta la tumba donde descansa hoy su ser querido. Ser protagonista de ver cómo esa mamá caminaba corva, arrastrando los pies, sentada en la cruz de su hijo, escucharla hablar de todo el amor que le quedó, de que su papá había muerto pero que era tío, y cuando vos pasabas por ahí, se levantaban como podían, te abrazaban y te decían, gracias hijo. Y después de tres horas de estar ahí, esa mamá, cuando se iba, se iba, ya no arrastrando las piernas, se iba con la frente bien en alta, y en ese mapa de la vida, en esas arrugas divinas que tienen, había un cejo de felicidad. Mm. Y todo eso se lo debemos a Jeffrey, porque si no hubiera hecho el trabajo que hizo, los resultados hubieran sido totalmente distintos.
0: Yo le quiero ¿Es por un... sí, sí, no. no, no, yo le quiero preguntar a Geoffrey cómo hizo, que es algo que me pregunto y vos también, porque uno dice, bueno, hoy después de tantos, tantos años, después de la guerra, Queda en heridas, pero uno pudo, supongo, sanar, pudo reflexionar, pudo pensar, pudo entender un conflicto hecho en plena dictadura militar, con pies de 18 años y todo lo que, lo que ya sabemos, ¿no? Pero él, con sus 32 años, siendo capitán del ejército inglés, en plena guerra, cuando acabás de ganar, hay algo que me imagino que, le pregunto a Geoffrey, que para sobrevivir en una guerra vos tenés que estar convencido de te, que tenés que matar al otro, no es esta persona reflexionó 40 años, 50 años después, es en un momento, es él o yo y me imagino que uno, por más que los soldados ingleses eran profesionales de, de, de carrera militar, a diferencia de nuestros pibes de 18 años que destocó tocó la colimba porque era obligatorio, hay algo ahí de, bueno, eh, mi trabajo es matar al otro, eh, no te importa nada, no es tener compasión, él sin embargo... Tuvo un montón de humanidad, compasión, eh, ponerse en lugar del otro lo que puede llegar a pasar el día de mañana cuando cuidó a estos, estos cuerpos argentinos. Y eso a los 32 años, en pleno conflicto, tiene mucho más valor cuando yo lo pienso, porque habla de, de algo que él ya vio muchos años antes. ¿Se entiende, Geoffrey? Buenos días.
3: Buenos días. Sí, sí. Entiendo y hablas muy bien um, lo que acaba de decir, es exactamente la, la verdad. Yo he escuchado uh, hace dos tres minutos, a alguien hablando por detrás de tú, cuando uh, hablamos de esta tarea, uh, alguien ha dicho, sí, fue una tarea militar. Claro que sí, pero fue una tarea humanitaria. Y este es muy importante, no fue a causa de órdenes de jefes, de, de la política y todo, era un asunto totalmente lógico y ustedes, argentinos, humanos, con corazones que laten de la misma manera que un británico, hubieran hecho este trabajo, que es un trabajo totalmente normal, después de cada conflicto y hay en esta imagen la, la madre y Julio acaba de hablar de las madres y también este premio, es un mensaje, la, la nominación es todo lo que tenemos ahora y para el futuro también, la nominación, pero es un mensaje enorme y cuando hablamos de dos soldados tontos, Julio, Jeffrey, pues el equipo es mucho, mucho más grande que estos dos soldados. Ustedes, periodistas, la prensa, los medios, han, ha, hacen parte de este equipo. Ustedes han hecho un trabajo enorme para difundir el mensaje a, a todo el pueblo en su país. Hay, hay ...familias que nunca sabían que, que había un proyecto de identificación, que viven en los Andes, en pequeños pueblos. Y, y cuando han escuchado su mensaje, la de, de ustedes, con sus micrófonos, los mismos que ustedes tienen delante de sus bocas ahora, ellos, ellas, estas madres, han escuchado este mensaje tan importante... Y a causa de este, han dado su, su ADN.
0: Jeffrey, y... sí. ¿qué se siente devolverle el nombre? El nombre. El nombre a, no sé, como decía Julio, ¿no? Has visto una madre que 40 años después, ya grande, mucho mayor, esa madre... Puede finalmente encontrarse con el nombre de la tumba de su hijo y vos sos el responsable y el que lo viste. ¿Qué se siente ese momento?
3: Fue claramente muy fuerte. Yo había perdido mi madre hace algunos años y estas madres por todo lado en su país son mis madres ahora. Entonces ver una persona, una mujer uh, abrazándome me dando un beso, el mismo que, que mi madre. Este psicológicamente es muy importante. Yo no tengo síndrome postraumático. Yo estoy un chaval normal, pero <risa> um, tenemos pues, todos nuestros problemas, claro. Um, yo me encargo aquí en Francia de 850 chicos, pibes, que tienen problemas psicológicos. Nosotros... Tenemos los, 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 los nuestros, ¿no? Pero para mí, um, esta madre abrazándome, yo podía ver lágrimas en sus ojos. Um, y ella mirando en mis ojos, diciéndome, tus ojos fueron los últimos que vieron mi, mi pequeño hijo, pequeño. Um, y para mí yo podía ver estas lágrimas y, y yo tomé un panuelo de mi bolsillo para secarlos y podía ver un, una sonrisa en sus ojos uh, una sonrisa no de fiesta pero mucho más de, de una alegría muy profunda, un alivio enorme ¿no? que había He esperado 36, 37 años para no saber el nombre, porque e ella sabía siempre el nombre. Um, pero para ella ver el lugar, tocar su con su mano la tumba. Y hay fotografías de esta primera visita sí. de las fam los familiares en el cementerio Todos, todos tocan con sus manos. Uh, la, la tumba, la cruz, se sienten cerca de, de sus hijos, hablan con sus hijos, Le, les dan las últimas noticias de la familia. Tu hermana chico, Luigi, sabes que hay dos pequeños uh, primos ahora también y suegros. Y es increíble. Este fue un milagro, Anli.
0: Estamos hablando con Jeffrey Cardoso y con Julio Aro, que están ahí, ¿no? Por Zoom, nosotros los vemos a los dos, uno del lado del otro, uno está en Mar de Plata, el otro está en, en el Reino Unido, y es increíble la tecnología, lo que puede hacer, ¿no? Pero cuando se juntaron, hicieron algo fuerte. Recordemos que está nominado, apoyan esa nominación, igual que todos nosotros, de, de Jeffrey, premio Nobel de la Paz, porque qué sería ganar un premio Nobel de la Paz si no lo que hizo... ¿No? Este, Jeffrey Cardoso. Pero bueno, no importa después si se da o no se da, no le quita en nada el mérito y, y todo lo que se logró. Harry, ¿qué querés preguntar?
4: No, yo le, le quería decir a Jeffrey, eh, yo soy el que dijo antes lo de la tarea militar, eh, y, y me parece interesante igual marcar esa diferencia, porque esto, corregime si me, si me equivoco o si lo digo mal, pero en la institución militar hay muchas veces una, una intención, creo que yo, deliberada, de correr al individuo y de pensar en el grupo en, la en, en el grupo en el batallón eh, por eso los uniformes por eso los rangos como que no importa tanto Geoffrey Cardoso importa capitán de tal ejército de tal no sé eh, y, y me interesa que que de todas formas cuando escuchás historias de gente que estuvo en guerras Siempre ves el esfuerzo por tratar de recuperar lo individual, de, de qué es lo que te emociona, la carta de tu familia, llegó el mensaje de no sé quién, eh, encontramos tal cosa, el día distinto en el que comimos algo más rico y lo recordamos, eh, hacerte amigos. Eh, por eso te quería preguntar a los dos en realidad, eh, ¿desde qué lugares conectan ustedes con lo humano? Porque sin esa conexión. Ya vimos que si depende de los gobiernos no, no ¿Hablas pasa. ¿Hablas durante la guerra o después? Sí, durante la guerra, después de la guerra, haciendo o sea, soldados de qué lugar, eh, dentro de esos dos soldados, que fueron ustedes distintos, obviamente, eh, está lo humano. Porque sin lo humano no, no hacemos nada, porque vos dijiste, eh, Julio, que, la, que el gobierno tenía la información, el gobierno argentino tenía esa información y no la usó. Digo, dependió de las personas esto.
2: Sin duda, sin duda... Y, y mira también hablaron antes de un montón de palabras para que puedan escribir. Eh, la palabra arma, cuando vos, como los cocineros, modificás una letra, que no es que la cambiás, la cambias de lugar, queda en amar. Todas las cosas que uno hace amando, con amor al prójimo, nunca pueden fallar. Estás en una guerra, tenés frío, tenés hambre, por supuesto que sí. es lo que nos calentaba y nos abrigaba y nos llenaba la panza más de una vez? era cuando llegaba el correo con una carta de tu papá, de tu mamá, de tu novia, de un amigo, eh, que te, te, te resaltaba. Por eso digo, mi compañero de pozo va a ser siempre mi compañero de pozo, que tenía que poner mi vida en sus manos como él ponía su vida en mis manos. Sí. Hay, un, hay una labor humana increíble. Y después de finalizar un conflicto, el, aclaremos que no hay guerras ni buenas, ni santas, ni justas, que las guerras son hechos lamentables que enlutan a los pueblos. Nosotros después de poder vivir todo lo que hemos vivido, encontrarte con quien fue tu enemigo, que te cuida, que te protege, que recogió los cuerpos de mis compañeros, que nosotros nos sentimos esa, esa carga emocional de haberlos abandonado, porque había que irse, había que retirarse. Y que el trabajo que hizo él, si no es humano, no, 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 es imposible hacerlo. Hoy Hay imágenes, ...que van a quedar de por vida en, en, en mi cabeza... ...hay olores que van a quedar de por vida en mi cabeza... ...pero cuando vos te rompes esa barrera... ...te podés abrazar con quien vos decís que fue tu enemigo... ...es algo tan lindo, tan lindo que sucede... ...que sobre todo lo humano. Cortita te la hago para darle tiempo a Jeffrey... ...venimos a dar una charla en la Universidad de King's College... En, ...en Londres... ...y terminamos la charla y viene un señor... ...caminando bastante fuerte para encararme y me dice un montón de cosas pero con los ojos llenos de lágrimas y no entiendo inglés y estaba mi hija acompañándome y me iba diciendo de a poquito, porque era tan rápido lo que hablaba que no me daba tiempo a escucharla por lo que él decía lo que atiné fue abrazarlo lo abracé y cuando lo tengo abrazado, miro a los costados mi hija lloraba, la gente al lado lloraba era, era una un, todo el mundo que estaba mirando esa situación no paraban de llorar cuando lo suelto se da media vuelta y se va esa persona había tenido tres años en la guerra de Malvinas eh, su papá peleó en la guerra de Malvinas quería ser médico pero fue paracaidista muere en el conflicto de Malvinas vivió en, en, en las islas hasta el, 2016, hasta el 2014 vio todo el proceso de lo que era cuando las familiares iban y no encontraban a su ser querido solamente vino a darnos un abrazo Agradecerlo en nombre de todos y a felicitarnos por el trabajo humanitario que se había hecho. Le digo, si eso no sana, yo no sé cuál es otra cosa.
0: Mira, sí, Jeffrey, hay... sí.
3: sí. Sí, y, y gracias para... El, el otro amigo suyo, Andy, el que lleva una camisa con...
4: Harry, Harry, mucho gusto. Sí, sí,
3: sí yo he visto... Yo estaba escuchando a ti a, a, durante una media hora antes del programa ahora y yo puede... Yo, y, usted... Habla muy, muy depresivamente. Uh, muy, que... depres... muy rápido, muy rápido, no, no, muy rápido. No. Pero, pero muy claramente. Uh, este no, no duda. Y he pensado, para hablar tan, tan mente debe, debe estar, ser um, español, castellano, ¿no?
4: <risa> Bien. ¿no? No, no, no. Porteño,
3: porteño. A porteño, bien, bien, entonces todo es um, uh, perdonado. Uh, um, no Hablando de, del hombre de, y más que el soldado, pero sí, del soldado también. Hay algo de inmensamente fuerte entre un soldado y otro soldado, que, será, que sea en la misma trinchera, pozo que sea de un lado o del otro. Y yo he visto muchas veces este vínculo, esta cercanía entre dos veteranos, uno inglés, uno um, argentino. Es a menudo muy, mucho más cerca entre estos dos hombres de nacionalidades diferentes, mucho más cerca que quizá un veterano de guerra de Malvinas Argentino y un civil, un porteño, un, uno de su la de su, de su país. Hay algo entre veteranos de ambos países hablamos el mismo lenguaje, reímos de los mismos chistes, bromas. Hemos vi, vivido horrores que podemos identificar y, y sabemos la manera en la cual pensamos. este es muy importante. Entonces, para una persona como mí o ustedes, enterar a alguien es más que alguien. Y no es un cuerpo, es una persona. Tiene una identidad. Es un otro mí. Uh -huh. yo que estoy enterando y este es tan importante um, y es es, es espontáneo, ¿no? no no debe pensar a este este se hace se hace tan tan lógicamente e, es algo sí humano y no claro.
4: sí, estamos sí, sí, hablando de sí, Jeffrey
0: sí. Cardoso y con Julio Aro ¿eh? este dos excombatientes de, de Malvinas, cada uno desde su lugar, y toda esta charla sobre eso. Mañana, no, el domingo es 2 de abril, claro un poco eso. en este marco estamos hablando. Sí, Sofía.
1: Joffrey, mm. yo te quería preguntar, eh, vos hace un rato hablabas de, bueno, de tu trabajo, o ser militar, te tocó vivir la guerra eh, yendo a trabajar a, a Malvinas, y vos la viviste desde ese lado primero, y después, ese lado y ese trabajo humanitario ...que tuviste muy vinculado a, a los argentinos. En definitiva y con todo este condimento... ...con que sea tu trabajo, que de repente haya, entre comillas, obviamente, ¿no? Eh, hayan triunfado, hayan ganado esa guerra. Y después todo lo que conociste con cada historia y el lado humano. ¿Qué es para vos la guerra y qué fue en particular, Malvinas?
3: Pues Julio ha dicho algo de importante... Que no hay guerra justa, santa o todo este. Lo, lo, lo dicen muchas veces y tiene razón. Hay otra cosa en mi manera de pensar. Yo estoy soldado de, de, de trabajo, de profesional, ¿no? Y para mí, ¿por qué, ¿por qué ir en una vocación? Porque es una vocación, un trabajo de este tipo, militar. Nunca he dicho que yo estoy militar. Yo estoy soldado. Hay algo de militar que yo no quiero mucho. Un soldado. Yo estoy soldado. Hay otros soldados, los verdaderos, con una mayúscula S. Yo estoy siempre solamente un oficial. Y para responder a tu pregunta, um, eh, lo que pensaba de la guerra, lo que pienso siempre de una guerra, es que una guerra debe hacerse, en mi pensamiento, para lograr a la paz. No hay guerra justa sin hacerla con el pensamiento que logramos la paz. Esto es importantísimo. Um, entonces, esta es mi vista de, 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 de la guerra. Um, debemos ir a la guerra para lograr uh, el resultado de paz, paz. Uh, la, uh, 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 y también la, um, la uh, uh, el cuidado de, de la vida.
0: Mm.
3: Y quizás este es necesario. Matar algunas vidas para el más grande uh, resultado de salvar mucho más vidas. Este es siempre el, la ecuación tan difícil. Pero um, este es mi, mi. Y para un, un soldado, yo, esta, yo no estaba en la guerra. Uh, um, yo llegué después. De, de, del, del fin del conflicto en las islas. Entonces, um, y gracias a Dios, yo, yo quería, quería seriosamente ir a la guerra. Yo estaba en un trabajo aburrido en Londres. De burócrata, claro. Sí, ah, sí. Y yo en, en una oficina, yo quería ir a la guerra. Este es mi trabajo. Pero mis jefes me han dicho, no, 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 quédate, tú vas más tarde, tú tienes un trabajo demasiado importante para proyectar nuestras fuerzas hacia las islas, tú te quedes en Londres. Y luego yo he recibido la orden de, de ir en la segunda huela de los ingleses, pero llegué uh, dos, tres días después de la rendición, y no es una palabra que yo utilizo normal fines sí. del conflicto. Y, um, y mi trabajo no era los muertos, y era los so sobrevivientes, uh, los británicos, que tienen esta experien experiencia re reciente del com combate. Y hay algo que se pasa siempre, cada, cada vez que... Que, que un, un conflicto es terminado, los sobrevivientes tienen en sus venas adrenalina enorme claro. y se, se puede dar problemas de disciplina increíble. Hemos visto este en combates antiguos: los claro. rusos, en Salingrad, y, oh, raptos de chicas, droga. No había tanto braga en las islas en este, en este tiempo, pero alcohol, agresividad, este era mi trabajo. Um, y los muertos fueron dos, tres semanas más tarde.
0: Eh, la verdad que se entiende, ¿no? Esa adrenalina es necesaria para sobrevivir a una guerra. Bueno, estás relajado cuando, depende si te ¿Y relajaste, puedes matar.
3: Y, y para perpelar también. ¿Y para qué? Para pelear, para claro. combatir para pelear. Vos no podés matar
0: a nadie en este estado Supongo, vos estás sí. en un estado de no. alerta Adrenalina Aparte, que es matar
4: o morir te están bombardeando, Mirá, están pasando claro. aviones cuando, Escuchás exacto. un mortero que revienta al lado y cuando sí,
0: termina, ¿verdad? vos se dijo ah, Que ha habido no sé muchas qué. historias en la Segunda Guerra Mundial Y ha habido desastres Vietnam, también Que han hecho este, ganadores de guerra Como los rusos cuando fueron pasando Por determinados lugares en la Segunda Guerra Mundial Etcétera Por último, primero agradecerles eh, Julio, se va a hacer una réplica del cementerio Mar de Plata, ¿es así el proyecto?
2: Mira salió aprobado ayer, gracias a Dios. La palabra réplica a lo mejor la hemos mencionado mal, porque una réplica es una foto, y esto no es una foto. Okay. Esto va a ser una, vamos a mantener la postura como están todos los mis compañeros en Darwin, la ubicación. Okay. Pero en vez de haber cruces, por eso no es una réplica, va a haber plantas. Qué lindo. Todas las plantas de la misma especie. ¿Con excepto los nombres? Los con los nombres de cada uno y además hasta el momento hay más de 40.000 chicos anotados en diferentes colegios que son los que van a ir a plantarlo, a regarlo a cuidarlo, a podarlo y el día que se inaugure abrir esa placa con el nombre del árbol del, del héroe que corresponde, con su código QR para saber no solamente cómo murió sino también cómo vivió mm. y que cada colegio tenga la responsabilidad por eso va a estar en la currícula educativa de todos los años, todos los quintos años, pasar cada 15 días a ver cómo están, a cuidarlo y a protegerlo. La sociedad de fomento, los jardines de infantes, todo el mundo va a padrinar a uno de los árboles. Así que estamos felices porque de esa manera nos permite morirnos en paz, porque sabemos que la causa jamás va a morir, porque si no, que van a estar ahí con esos chicos, con esos árboles, dando vida, generando vida. Y... Es una forma, como decimos también, no los enterramos, lo estamos sembrando.
0: Me encanta. Y qué lindo, qué importante esta charla, ¿no? Cuánta, cuánta historia en estas dos personas que, que se encontraron mucho tiempo después, que compartieron eso. A mí me encanta, me encanta hablar con ustedes. Y me gusta que se sigan haciendo cosas y me parece siempre importante. Y es una forma también de que los chicos conozcan el conflicto, los que no, que entiendan un poco más, que que escuchen en primera
4: persona. De, de, que no quede de como un capítulo esto. aburrido de un libro de historia, Exacto. que se hable como algo que ya pasó hace mucho tiempo. Exacto. No, no es eso.
0: Julio, si un ejercicio imaginario, le pregunto a los dos, la última. ¿Te, es, podés volver a 1982, pero con la, con la mentalidad y con la madurez de este, de este Julio de hoy, este hombre ex veterano, pero volvés al lugar, ¿qué haces?
2: Tengo 12 viajes a las islas. Siempre fui a buscar a ese Julio, que fue en el 82, porque el que regresó no fue el mismo. Y nunca en esos viajes lo wow. pude traer. Siempre traes de a poquito. Nunca va a traer ese Julio que fue. Sigue Aquel ahí. que vive un conflicto bélico, sigue ahí. Ese, ese que vive un conflicto bélico, es imposible que vuelvas de la manera que fuiste. Y, y como decía hoy, la mejor guerra o la guerra que se gana es la guerra que no se hace.
0: Bien, gracias. Uh -huh. Jeffrey, thank you very much. Y por último hay mensajes de oyentes eh, que les dejan a ustedes que están escuchando esta charla, así que me gustaría que lo escuchen. sí. Dale.
1: Buen día, perros. Mi nombre es Natalia. Mi padrino estuvo en la guerra de Malvinas cuando tenía 18 años. Él volvió de la guerra y en el 92... Eh, se quitó la vida porque bueno, no pudo resistir ese posguerra no y todos los años, esta es una fecha estos días, empiezan a ser un poco más oscuros y escuchar historias como las que nos están contando hoy nos dan un poco más de luz un poco más de paz así que gracias perros, gracias por por esto perritos cómo están, les mando un abrazo enorme, estoy muy emocionada escuchando todo lo de lo de Malvinas y la verdad es que eh, yo admiro muchísimo a Andy y todos, la capacidad que tienen de tocar temas tan, tan sensibles, de seguir adelante eh, con, con temas tan tan sensibles y, y que le den el valor que tienen es una fecha muy triste para nuestra familia así que les mando un abrazo y eh, gracias por por estar con temas importantes con seguir adelante sin meterse en el barro y, y ser ser la radio que son así con dignidad los amo mucho soy María de Neucan
3: María de Neucan muy lejos de donde estoy ahora, pero tan tan cerca de mi corazón. Yo hubiera querido tanto abrazar a tu padre, pero lo, lo hace uh, entre mi alma y el suyo ahora. Tú eres una chica valiente. Gracias por sus palabras lindas, profundas y tan verdas. Gracias.
0: Julio cerrabos,
2: Uf, es difícil, es muy difícil La verdad que escucharlos te, te emociona, te conmueve eh, te, te dice que el camino donde vamos, no sé si es el mejor o el peor Pero que es el camino que sentimos Cuando vos pones el corazón, este es el mensaje que queremos dar De que se puede, que podemos ayudar, de que no tenemos que olvidar que tenemos que bregar permanentemente por la paz. Y como te dijo Jeffrey, gracias a vos Andy, a todo tu equipo, por poner a disposición nuestra charla, nuestra historia, y cientos de oídos que han escuchado lo que hemos realizado. Así que, infinitamente gracias.
0: Un beso a los dos. Estábamos pensando que, qué tema a poner. Voy a hacer un cambio, Zucca, voy a hacer un cambio. Lo voy a, lo voy a blanquear. porque Hay, hay temas de, de Malvinas, por supuesto, está el de Ale Lerner, eh, está el de Ciro, está, hay un montón de, de canciones de, de Malvinas. Pero el otro día me pasó algo que eh, Elena escuchó en el colegio, los chicos de séptimo cantaban, en primer grado está, ¿no? Cantaban eh, el, el País de la Libertad de Gieco. Ah. en el acto del 24 de, de marzo mira, mira. y me parece que ahí está la clave de todo, ¿no? Como decía Julio, este conflicto no debería haberse producido y a veces es difícil explicarle, a mí por lo menos me costó, a los ingleses que es un conflicto generado por una dictadura militar, por un gobierno que nadie eligió, sino un gobierno que robó el, el poder y desde ahí quiso también perpetrarse por ahí con la la gesta de Malvinas, ¿no? eh, el cual no le quita ningún drama, ningún heroísmo a los chicos, pero sí a a, a que a la, a la misión de dónde salió. ¿no? A la guerra como gesto político. A la, a, exacto. Así que un poco a pesar de que siempre vivimos momentos duros, nunca hay que dejar de pensar que estamos en democracia, es lo mejor que nos puede pasar, y que, que estas dos personas que están ahí al aire eh, en otra etapa están pensando en La Paz, en algo lindo, en recordar y nos parece súper importante. Ojalá, ojalá que salga esto de Los Árboles, me parece hermoso el Mar de Plata. Ojalá que Jeffrey gane el Premio Nobel de La Paz, sería un placer. Y cuando estén por Buenos Aires, los esperamos a los dos para darle un abrazo personalmente. Gracias. Gracias, Jeffrey. Thank you, Julio.
3: Gracias, Gracias Andy, y todo el equipo. Ustedes tienen un estudio formidable porque... Uh -huh. Yo he escuchado desde hace una, una hora. Hay una felicidad, una alegría en su estudio, pero cuando hablas de cosas importantes hay algo de muy especial. Gracias.
0: Es verdad, pero no deja de haber alegría hablando con ustedes dos. Aunque los temas son difíciles, es una alegría... Que, que este soldado inglés y el argentino estén con estos proyectos. Gracias. Tiene, tiene que venir a conocer el estudio, ¿verdad? Sí. ¿No venía a conocer el estudio, sí. Hoy, hoy escuchó una hora, Eve. ¿eh? Justo te escuchó hoy. No es un buen día. Ah. Pero no sabemos qué le habrá quedado de la hora. Que escuchó, pero lo van a poder escuchar. Le vamos a mandar el cuento de Casiari de Mercedes. Igual sí, claro. que Julio, ¿Y con escuchando todo, todo lo que el programa. Habló. Sí. Jeffrey, quédate escuchando todo el programa, claro. eh, que viene un montón. Hay más invitados, más cosas. ¿okay? <risa>
1: Tenemos nuestros momentos, pero con alegría siempre.
0: Chao Jeffrey, gracias. Chao Julito, un abrazo grande. Bye gracias, bye. Y abrazo. Para bye ustedes bye. este bye. tema de, de Gieco en el país de la libertad.
1: nos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm